0: Der Digital Marketing Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital Marketing Podcast. Mein Name ist Claudia Hilker und ich erzähle dir in den folgenden Minuten einige Erfolgsrezepte über Content Marketing in der Praxis. So lautet auch mein Buch, was ich 2017 geschrieben habe, ein Leitfaden mit Strategie, Konzepten und Praxisbeispielen für B2B- und B2C-Unternehmen. Ja, Content-Marketing ist heute ein Bestandteil in einer modernen Marketingstrategie. Warum? Ganz einfach, weil sich heute die Art verändert hat, wie wir Informationen aufnehmen. Früher haben wir viel über Werbung aufgenommen, heute schieren wir viel Werbung ab, zum Beispiel der Ad-Blocker auf der Website oder wir ignorieren die Anzeigen in Fachanzeigen oder Plakate. Aber Content-Marketing funktioniert anders. Content-Marketing funktioniert so, dass man die Personas skizziert, die man erreichen möchte mit ihren demografischen ähm, Markierungen, sei es ein Geschäftsführer, männlich, um die 40 zum Beispiel, mit seinen Interessen und mit seinen Pains und Gains. Und danach baut man die Content-Strategie auf. Natürlich muss man markengerechte Inhalte liefern und nicht nur kundenrelevante. Beides muss ja zusammenkommen. Und da sind wir schon bei dem ersten Problem. Ihr kennt das sicherlich, ich habe äh, das Erlebnis jedenfalls sehr oft, wenn ich mit Unternehmen spreche über ihr Content-Marketing, dass die am Anfang ihre ganzen Produkte mega cool finden und eigentlich nur ihr Mitteilungsbedürfnis auf die Produkte lenken wollen und auf die Verkaufsabsichten. Und das ist natürlich aus Sicht der Personas nicht 100% der Bedarf, denn die Persona möchte Bedürfnisse oder Probleme lösen, sucht also erstmal Informationen über ein Thema, vielleicht befinde ich den Rechts-, richtigen Rechtsanwalt für mich oder die richtige Waschmaschine oder die richtige Versicherung. Aber natürlich will man auch unterhalten werden im Content-Marketing. Man will sich vernetzen mit Marken und Dialoge führen, das heißt Fragen stellen und auch Antworten erhalten, sei es über... Chatbots auf der Website, sei es über E-Mails oder andere Möglichkeiten wie zum Beispiel auch Webinare oder Online-Meetings. Die ganze Kommunikation läuft ja heute eher in Richtung Echtzeit und Live-Kommunikation. Auch das hat sich geändert. Naja, zurück auf den Punkt heißt das, Unternehmen möchten viel erzählen, aber es sind oftmals nicht immer die Themen aus Sicht der Personas, aber es gibt, ergibt sich natürlich eine Schnittmenge, es muss also relevant und nützlich sein. Und da sind wir beim springenden Punkt, Content Marketing, so wenn man es skizzieren will, ist quasi ein Ratgeberformat zum Beispiel. Es hat natürlich ganz unterschiedliche Ratgeberformate. Es geht äh, quasi, wenn wir an den Sales-Trichter denken, oben darum, die Aufmerksamkeit erstmal zu gewinnen mit Blogartikeln in Social Media. Und dann quasi, wenn wir den Sales-Trichter uns weiter nach unten denken, natürlich auch Leads zu gewinnen. Aber dann müssen die Inhalte auch richtig hochwertig sein. Also wirklich Whitepaper oder Webinare oder Checklisten, die besonders wertvoll sind für die Persona, damit der Kontakt auch gelingt, also der Tausch Kontaktdaten gegen relevante Content Pieces. Und dafür ist es natürlich äh, wichtig zu wissen, was gibt es schon an dem Markt. Ähm, denn wenn du oder wenn sie Inhalte liefern, die schon überall im Netz verfügbar sind, hat es nicht mehr diesen exklusiven Charakter. Also man muss gucken, wo die Messlatte hängt, damit es wirklich exklusiv ist. Und man muss sich sehr massiv auseinandersetzen mit den Personas. Ich habe jetzt gerade wieder eine Strategie entwickelt, für ein Unternehmen im Bereich Content Marketing, was mir riesig Spaß gemacht hat. Denn ich komme dann morgens mit meinem Desktop, mit meinem Rechner und habe jede Menge Sachen vorbereitet für die Content Strategie. Aber ich bin dann immer ganz gespannt und neugierig, mit welcher Gruppendynamik wir das dann diskutieren. Am Ende des Tages entsteht ein neues Bild, weil ich habe dazu gelernt, über die Marke viel gelernt, über die Macher des Unternehmens, also wie sie das führen, mit welcher Leidenschaft mit welcher Mission und mit welcher Vision, denn das sind ja auch Themen, die man übertragen muss ins Content-Marketing. Man muss ja sozusagen die Marke spüren, aber nicht nur das, ich möchte auch die Macher spüren. Deshalb wird heute Content-Marketing ja auch oft vernetzt mit dem Personal Branding. Manchmal sind es eben, wie gesagt, die Macher des Unternehmens, die man da in Verbindung mit der Marke positioniert, oder manchmal sind es eben auch Corporate-Influencer, die man aus den Reihen der Mitarbeiter oder Partner generieren kann. Oder auch Journalisten oder Professoren, was auch immer eine gute Expertenpositionierung ist. Und diese Verbindung ist sehr stark in der Zunahme, weil sie einfach sehr gut funktioniert, in Form von Reichweiten, Interaktionsraten, erleben wir, dass es deutlich leichter ist, Personen online zu branden als Marken. Corporate-Marken, also mit einem Logo und einem Corporate-Design, sind natürlich künstlich geschaffene Marken und die sind natürlich nicht so lebendig in ihren Stories wie die Personen selbst, die an dieser Marke dranhängen, also die Macher die Corporate-Influencer, die Partner, die Kunden auch, gehören auch dazu. Und so gesehen ist das eine Dynamik, die ich dann in so einem Workshop an einem Tag rausarbeite und äh, wir gucken uns dazu natürlich alles logisch auch an in Reihenfolge einer Content-Marketing-Strategie. Das heißt, ich bringe die ganzen Analysen mit, also die Audits, die Mitbewerberanalysen, die Marktanalysen. Und ähm, natürlich definieren wir dann auch die Ziele, gestalten die Personas und die Stories und entwickeln dann am runden Tisch die Content-Strategie und das ist wirklich spannend. Ich erlebe oft, dass am Anfang der Strategiesitzung einige doch ein bisschen skeptisch sind und sagen, ah, was, was bringt das wirklich, was machen wir heute eigentlich, zahlt das wirklich auf die Unternehmensziele ein, aber am Ende des Tages ist allen klar, dass das super wichtig ist. Und dann werden auch die Budgets, die Rollen und Prozesse schon mal definiert. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der braucht einen gewissen Reifegrad. Oftmals hat man in diesem Strategiemodus die Adlerperspektive, das heißt, man überschaut alles und gestaltet quasi the big picture und geht mit diesem Bild dann auch aus dem Tag raus. Es ist ja alles verschriftlicht, in der Regel hat so eine Strategie bei mir 100 Charts, so dass nichts verloren geht von der Analyse, von der Strategie und auch von der Umsetzung. Und im Nachgang verfeinert man nochmal die Strategie. Man hat eine Nacht drüber geschlafen, man hat es nochmal intern diskutiert und damit wird es in der Regel nochmal besser. Es passt noch besser zum Unternehmen und die Maßnahmen müssen dann natürlich auch definiert werden. Ich bin ein Fan von Projektmanagement, und ich habe dann auch für dieses Unternehmen gleich den Projektmanagementplan geschrieben, wie die in den nächsten zwei, drei Monaten die einzelnen Schritte umsetzen. Denn es war auch ersichtlich geworden in der Analyse, in dem Content Audit auf der Website, dass da etwas verändert werden musste, nämlich das Ganze ist ja heute auf der Website in Content Hubs gedacht, auch in Pillar Pages und Themenclustern. Ähm, wer die Begrifflichkeiten nicht kennt, die werden auf meiner Website erklärt. Na Jedenfalls, das bedeutet auch, dass man einen Website-Relaunch in der Regel macht, der nicht nur technisch nochmal geprüft wird, ob er eben für Google ähm, gut geeignet ist, damit die Google-Suchroboter die Inhalte finden, sondern auch technisch, ob die Linksstruktur SEO-gemäß für Google gut definiert ist mit den Pillar-Pages, und auch inhaltlich, ob eben die richtigen Inhalte dort behandelt werden. Hier in dem Beispiel der Beratung habe ich festgestellt, dass viele Beiträge zwar gefunden wurden von Google, also sie waren indexiert, aber sie hatten schlechte Abrufzahlen, weil sie auf der Website versteckt waren. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie mache ich das digital sichtbar? Es reicht also nicht, die Inhalte zu haben auf der Website, sondern sie auch gut anzubieten mit einer Navigation, mit einer Usability, wo der Nutzer sie auch möglichst schnell findet. Deshalb ist heute weniger mehr. Auch ich habe mich bei meinem website relaunch von vielen Inhalten getrennt, weil der Trend eben dazu ist, dass die Websites prägnanter und strukturierter und kürzer formuliert werden im Text und natürlich mehr verlagert wird auf Grafiken, also visuelle Gestaltung auch der Elemente auf der Website und natürlich auch durch Video, was viel leichter verständlich ist. Und ähm, wie gesagt, die ältere Generation, also 40, 50, 60 plus, die lesen noch gerne aber wenn wir uns 20-, 30-Jährige im Mediennutzungsverhalten anschauen, dann ist ganz klar die visuelle Präferenz in der Mediennutzung da. Das heißt, die nutzen eher YouTube, nutzen eher Instagram und bevorzugen einfach die visuelle Kommunikation. Und das bedeutet natürlich, Unternehmen müssen beides tun. Die Entscheider sind oftmals 40, 50 plus, die müssen natürlich abgeholt werden in Whitepaper und in Text, in Newsletter. Aber die jüngere Generation muss natürlich auch angesprochen werden. Deshalb auch Videos oder Podcast oder Infografiken. Wir können es uns einfach nicht leisten, als erfolgreiche Unternehmer uns zu begrenzen. Deshalb müssen wir mehr Medienformate anbieten, auch wenn das natürlich in der Auslieferung des Contents viel mehr Aufwand bedeutet als früher. Aber in diesem Omnichannel-Management, was wir betreiben, um über alle Kanäle unterschiedliche Formate anzubieten, ist das eben wichtig. Aber es muss eben auch diskutiert werden, und das ist auch Ziel und Inhalt im Strategie-Workshop, was ist machbar, was ist realistisch. Es bringt nichts, wenn man ein Riesenmodell dann aufbaut in der Strategie, was gar nicht machbar ist. Deshalb ist dann auch meine Diskussion ähm, Schnell, dass man eben das Zielbild formuliert mit den Bestandteilen, die man braucht, also was brauchen wir genau im digitalen Marketing, wie bringen wir unsere Website richtig nach vorne, wie liefern wir im Content Marketing aus, meistens ist das eben Blog und Newsletter, Social Media und so weiter und wie können wir das über Social Media gestalten. Und dann ist natürlich auch die Prozessautomation heute immer wichtiger geworden mit Marketing, Automation, um mehr Effizienz und Produktivität zu erlangen. Und dann komme ich zum Big Picture für jede Firma, wo ich meine Erfolgsstrategien von Hilka Consulting einfließen lasse. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und habe schon viele Unternehmen dazu beraten, wie Flughafen München, Hufhaus, oder auch äh, Münchner Verein jetzt und viele mehr. Und äh, brauche dafür natürlich auch Schaubilder, wo ich alle abhole. Also die äh, Abteilungsleiter, den Vorstand zum Abnicken des Budgets, aber auch denjenigen, der es umsetzen muss. Und äh, deshalb sind dann die Schaubilder in der Strategie erstmal auf einem hohen Level, werden dann aber auch runtergebrochen. Und äh, dann ist in der Regel die Frage auch, wie stellt sich die Marke da? Auch da erlebe ich oft in der Praxis, dass die Marke nochmal modernisiert werden muss, also verjüngt werden muss. Auch das kommt zur Sprache in einem Content-Marketing-Strategie-Workshop. Und dann ist ähm, das Herzstück selbst dran, also wie baue ich die Content-Strategie in den Elementen, dass ich, ja, die Ziele definiert habe, die Story habe, dass ich den Nutzen definiert habe und auch die Conversion, also den Sales Funnel aufgebaut habe. Das ist erstmal die Grundbasis strategisch gesehen und dann geht es natürlich darum, wie kann ich diese Channel konzeptionell so bedienen, dass auch alles beliefert wird und genutzt wird vom Kunden, wie wechsle ich die Content-Formate ab also mal ist es Text, mal ist es Video, mal sind es Grafiken und wie komme ich in den Dialog? Wie mache ich Umfragen, wie mache ich Live-Webinar und so weiter? Und wie verbinde ich das Ganze mit Promotion? Wir wissen heute, dass die ähm, ausgegebenen Mengen von Facebook wirklich dann, die ersichtlich sind für die Nutzer, sehr gering sind. Und so muss ich eben nicht nur organisch Reichweite erzeugen, sondern auch über Paid-Maßnahmen nachdenken, was natürlich auch Content-Formate sind, aber die folgen natürlich nochmal anderen Richtlinien. Zwar ist das auch Content-Marketing, aber da ist eben auch viel Medienpsychologie dabei und äh, so Methoden wie Eye-Tracking fließen da ein, oder auch Usability-Tests, das heißt, man macht einen Split der Maßnahmen in A und B. Man guckt zum Beispiel, ob der orangefarbene Button besser performt als der goldene oder ähnliches. Naja, und am Ende des Tages geht es dann wirklich um den Redaktionsplan, weil ich möchte meine Kunden nicht mit der Strategie alleine lassen, sondern ich möchte sie, ja, neudeutsch, ihr wisst das, enablen, also befähigen, das Ganze auch umzusetzen. Und damit arbeite ich dann in Serienformaten. Das heißt, der Montag hat ein Serienformat, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und der Freitag unter jedem Serienformat, ist quasi dann die Auslieferung von Themen und damit werden die unterschiedlichen Ziele unterstützt. Hier bei dem Kunden war das eben Vertrauen schaffen und persönliche Nähe und eben die Markenpräferenz. An einem anderen Tag eben die Expertenpositionierung, wo jeder mit seiner mit seinem Brand sich auch platziert hat. Und dann eben auch ein Tag für Interaktion, zum Beispiel Webinare und dann ein Tag, der Donnerstag zum Beispiel, für den Wissenstransfer wo man eben Einblicke gibt in das eigene Know-how und andere daran beteiligt, also auch wieder ein Appetizer, um Leads zu erzeugen, aber mit hochwertigen Inhalten. Und am Freitag kann man zum Beispiel wieder ausklingen lassen, mein Highlight der Woche war. Und so sorge ich dann auch dafür, dass jede der Führungskräfte sich wohlfühlt in dieser Content-Strategie, dass sie sich wiederfinden mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Expertenstatus, und ähm, am Anfang, wie gesagt, des Tages habe ich oft noch Fragezeichen in den Gesichtern, aber im Laufe des Tages gibt es dann immer mal mehr Anzeichen in den Gesichtern für Aha-Erlebnisse und am Ende ist dann meistens auch die Begeisterung da, dass sich der Tag gelohnt hat auch wenn es harte Arbeit war, weil wir haben viele Themenbereiche in diesem Strategie-Workshop, von der Unternehmensstrategie über die Analyse, was dann eben auch mit Sistrix oder Google Analytics durchgeführt wird, über die Content-Strategie selbst, als auch über die Markendiskussion und die Verbindung mit den Personal Brands und der eigentlichen Marke. Und dann ähnlich in der Regel mit einer Roadmap, so dass das Ganze auch sehr einfach und plakativ ersichtlich ist für alle, die nicht beim Workshop waren, wie jetzt Vorstände oder Kollegen, damit man sieht, dass das Projekt jetzt nicht nur irgendwie Newsletter-Projekt ist oder ähnliches, sondern dass da viel mehr dran hängt, viel mehr Elemente. Und da gebe ich dann Empfehlungen und begleite das Unternehmen auch in den nächsten zwei, drei Monaten, damit da alles aufgegleist wird. Denn ich habe beobachtet, dass viele Berater nur die Strategieempfehlung abgeben und danach ist das Projekt für die abgeschlossen. Aber ähm, viele Kunden wollen dann nicht damit alleine gelassen werden, sondern wollen nochmal ein Meeting, wie sie ihre Strategie überarbeitet haben oder dass ich über den Redaktionsplan schaue oder dass ich mir mal so ein Whitepaper anschaue in der Konzeption oder redaktionell oder sie wollen noch extra sessions mit social selling haben also meine ähm, Differenzierung von Wettbewerbern ist eben die Strategie in Verbindung mit Umsetzung und Management, aber ich habe nicht unbedingt das Ziel, dass ich alles davon verkaufen will. Wenn ich eine Beratungsagentur wäre, würde ich denen natürlich verkaufen, dass sie möglichst viele visuelle Pakete bei mir aufnutzen äh, oder anderes. Mein Thema ist eher dass ich sie befähige, das selbst zu machen, aber wenn natürlich Bedarf entsteht, liefern wir auch Content, machen wir auch nochmal Social Selling oder andere Themen, damit das Ganze rund läuft und das ist immer schön mitzuerleben, wenn ich da einen Beitrag leisten kann und das war jetzt einfach mal ein Einblick, wie so ein so ein Content-Marketing-Strategie-Workshop in der Praxis abläuft. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann empfehle ich dir, in meine Website nochmal reinzuschauen. Ich habe auch ein White Paper zum Thema Content-Marketing und es ist gerade auch ein anderer Podcast noch von mir erschienen zum Thema Content-Marketing. Denn ich habe letztes Jahr auch ein Lehrbuch geschrieben zum Thema Content-Marketing und mit der Hochschule habe ich jetzt auch den Podcast produziert. Also ich bin emsig dabei und hoffe, ich konnte auch dich zu dem Thema begeistern und würde mich freuen, wenn der Funk übergesprungen ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mir eine Bewertung gibst und auch ein Feedback, was dir gut gefallen hat und was du dir als nächstes wünschst an Themen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und viel Erfolg mit Content Marketing. Ciao!